0: Podermos cantar sobre essa fidelidade, desse Deus que não muda. As gerações mudam, as pessoas mudam, os tempos mudam. As empresas mudam de visão, as pessoas mudam de posicionamento. Mas o nosso Deus permanece sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Deus é fiel. Aleluia. Queria te perguntar uma coisa. Como é que está o seu ânimo? Meu Deus. Vou falar um negócio para você. Se o seu ânimo dependesse do seu ru, te diria que você estaria numa bad. Como é que está o seu ânimo? Como é que será que anda o nosso ânimo? E eu estou falando muito mais do que nosso desejo de falar um ru, isso é legal, isso é bom. Agora, eu quero trazer uma pergunta um pouco mais profunda para nós. Como está o seu ânimo? Como é que está a sua fé? Como é que você está se sentindo? Eu tenho conversado com muitas pessoas que nos últimos dias, dependendo da pessoa, nos últimos anos... Pessoas estão se sentindo muito cansadas, muito desanimadas. Talvez você conheça alguma pessoa que está desanimada, ou então você mesmo. Porventura pode ser essa pessoa que está desanimada. Mas por que será que nós, muitas vezes, ficamos tão desanimados assim? Nós poderíamos apontar uma série de fatores, mas eu creio que existe um fator espiritual, que é um fator que talvez seja um dos fatores principais para o desânimo que toma conta de muitas pessoas, de muitas igrejas, de muitos cristãos infelizmente. Quando a gente para para analisar o livro da criação, o livro do início, Gênesis, nós vemos que o Senhor nos criou com dois principais propósitos, a celebração e a contemplação. Deus nos criou para que nós pudéssemos celebrar a criação, para que nós pudéssemos celebrar as coisas que Ele criou para que nós pudéssemos celebrar a nossa vida. Para que nós pudéssemos celebrar, acima de tudo, o nosso relacionamento com Ele. Para que nós pudéssemos ce celebrá-lo nessa nossa relação com Ele. Deus nos criou também para que nós pudéssemos contemplar aquilo que Ele havia criado. Ele mesmo contemplou a criação e Ele espera isso de nós. Que nós venhamos olhar para a criação e venhamos dizer, o Senhor é bom... Que a gente vem encontrar um tempo na nossa rotina. E olha que Ele já estabeleceu isso lá no Gênesis. Para que nós pudéssemos olhar para a nossa vida e pudéssemos separar um momento. Para que nós pudéssemos contemplar aquilo que o Senhor fez e acima de tudo quem o Senhor é. Para que a gente pudesse olhar para os pássaros, para que a gente pudesse olhar para as flores do campo e observar que elas são mais elegantes do que... Talvez o homem mais elegante que já passou por essa terra que foi Salomão. Observar que as aves elas não passam fome, porque o Senhor as alimenta todos os dias. Elas não precisam fazer nenhum tipo de celeiro ou depósito. O Senhor nos fez para que nós pudéssemos celebrá-lo, para que nós pudéssemos contemplá-lo. O Senhor no, o Senhor nos fez para que nós pudéssemos ter um relacionamento vivo com ele tanto através da criação quanto através do nosso próprio relacionamento, tanto o interpessoal quanto o relacionamento pessoal com Ele. E a gente começa a identificar alguns problemas na nossa vida e alguns cansaços que a gente passa a partir do momento que a nossa vida ela não está caminhando de acordo com esses propostos pelos quais nós somos criados. Quando a gente não está celebrando, quando a gente não está contemplando, quando nós não estamos gastando tempo em um relacionamento com o Senhor. A grande verdade é que nós vamos nos sentindo exaustos. Porque não foi para esse tipo de relacionamento que nós somos criados. Então, a consequência que nós desfrutamos é, é, como se, é como se tivesse um defeito de fabricação. E aí a gente não vai funcionar. A gente não vai conseguir atingir a plenitude da nossa vida, se nós continuarmos indo para um caminho de defeito de fabricação. E eu estava pensando, refletindo, poxa, quem será que passou por um desânimo, e poderia nos trazer uma reflexão, uma palavra? Quem será que ao longo da história bíblica passou por algum tipo de período, ou... Passou por algum desafio mais profundo e precisou encontrar ânimo. Por hora eu pensei em Daniel. Eu pensei no cativeiro. Eu pensei no próprio povo de Israel. Que é oh, o povo desanimado. Se tem um povo desanimado na história, esse povo é o povo de Israel. Se tem um povo cansado ao longo da história, esse povo é o povo de Israel. E o cansaço e o desânimo deles... Em grande parte das vezes estava associado à rebeldia, ou melhor, estava associada à rebeldia que eles tinham com o Senhor. Eles passaram por diversos cativeiros, e por conta da rebeldia, por conta de não entenderem o propósito pelo qual eles foram criados, eles acabaram passando na mão de muitas nações e de muitos reis, e eles viviam cansados, porque eles não conseguiam desfrutar de uma liberdade permanente e genuína, e aí eu tinha preparado uma palavra sobre Daniel para trazer para vocês, eis que veio uma varoa, no escritório, e falou assim para mim, amor, eu amo a Paula gente, duas e meia da tarde, ela vira para mim, amor você vai pregar sobre o quê eu falei, Ih, lá vem né, Falei amor eu vou falar sobre Daniel E sempre que ela fala é muito importante para mim É por isso que eu falei e lá vem Que se ela falasse alguma coisa naquele momento Duas e meia da tarde eu ia falar amor vai azedar Eu pensei comigo né Vou falar sobre Daniel amor ah é Ela fez aquela cara que vocês mulheres sabem fazer muito bem E ela falou Eu acho que não é isso que Deus quer que você fale hoje Eu falei eita tocha Eita varoa poderosa, eu sabia que eu não tinha errado na escolha. Ela falou, eu estou achando o pessoal muito desanimado. Eu falei, é verdade amor, mas jovem é desanimado mesmo. Né? Ela, não, não, você não está entendendo, eu estou achando o pessoal desanimado. Você precisa levar uma palavra sobre isso. Eu Amém. glória a Deus, entendi o recado. E aí eu pensei um pouco mais e o Senhor me trouxe à memória a vida do apóstolo Paulo. E eu queria que você lesse comigo. A carta que ele escreveu aos Coríntios, a segunda carta. Mais uma vez, na semana passada a gente refletiu sobre a segunda carta também. E hoje, mais uma vez, nós vamos meditar na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Obrigado, Paula, pela sua vida. Te amo. Segunda Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler por enquanto só o versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos, o apóstolo Paulo começa esse capítulo 4 falando sobre o fato de que ele não desanimava, ele está escrevendo aos coríntios e está reforçando o fato de que ele não estava desanimado. E ele faz isso por três vezes. Ele faz isso no versículo 1, ele faz isso no versículo 8 e ele faz isso no versículo 16. Três vezes no mesmo capítulo ele vai reforçar o fato de que ele não estava desanimado. E ele também endossa o fato de que os ouvintes dele poderiam também não estar desanimados. Mesmo que os seus ouvintes e ele próprio estivessem passando por situações bastante adversas. Não sei se você já ouviu falar sobre a história de vida do apóstolo Paulo, mas ele passou por três naufrágios, ele passou por muitas perseguições, ele foi açoitado, ele foi preso por diversas vezes, ele foi caluniado, ele foi perseguido, e mesmo assim a gente vê um cara como esse falando sobre ânimo, falando sobre o fato de que ele não desanimava, e aí ele começa a dar alguns indícios para nós do porquê ele não desanimava, e é... Sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Por que, que o apóstolo Paulo não desanimava, mesmo passando por momentos bem adversos e por situações bem difíceis? O que, que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo para não desanimar também, uma vez que nós estamos vivendo em uma geração cansada? Existe um teólogo, ou melhor, um sociólogo coreano que ele escreveu um livro intitulado Sociedade do Cansaço, ele faz um estudo sobre a sociedade vigente... ele vai dizer que a nossa sociedade, como nenhuma outra sociedade, é uma sociedade extremamente cansada. Uma sociedade cansada porque vive em busca de desempenho, uma sociedade cansada porque vive em busca de visualizações... uma sociedade cansada porque vive em busca do próprio prazer é uma sociedade que não encontra sentido para a sua existência, o sentido da existência para a nossa sociedade é a busca pelo próprio prazer, e isso cansa, pode parecer engraçado, mas cansa. E esse, esse sociólogo então, ele fez esse estudo e chegou a essa conclusão de que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente cansada. Então como que a gente que faz parte dessa sociedade extremamente cansada e sobrecarregada, Pode encontrar algum tipo de instrução para ficar animada. Como é que a nossa sociedade pode encontrar ânimo? O apóstolo Paulo começa falando para nós que ele, ele traz à memória dele o ministério da misericórdia de Deus. Portanto, visto que temos esse, esse mistério pela misericórdia que nos foi dada, ele faz menção a misericórdia de Deus, essa mesma misericórdia que nós cantamos aqui, e Ele fala de um ministério que foi dado a Ele. Quando a gente olha para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a gente vê que esse ministério que foi dado a Ele foi o ministério da nova aliança, que não somente foi dado ao apóstolo Paulo, mas foi dado a todos os cristãos. Jesus quando morreu por nós na cruz, nos deu um novo ministério, o ministério da nova aliança. A palavra de Deus vai dizer que Ele abriu um caminho, ele rasgou o véu. Antes as pessoas se relacionavam com Deus com base em ordenanças. Com base na lei. E o apóstolo Paulo vai falar que a lei ela mata. Ela mata justamente porque não tem como a gente se relacionar com Deus com base na lei. Com base no cumprimento de algum tipo de ordenança. Porque a grande verdade é que ninguém vai conseguir cumprir todas essas ordenanças em sua totalidade. E aí Jesus então vem e inaugura um novo tempo. Jesus inaugura então a nova aliança, e Ele faz essa nova aliança com o Seu próprio sangue, e Ele estabelece então um novo ministério para todos os Seus seguidores, o ministério da nova aliança, que é um ministério então que não depende das nossas próprias forças, mas que depende exclusivamente da graça de Deus que foi revelada em Jesus, tendo morrido Ele por nós na cruz. O apóstolo Paulo então começa falando sobre esse ministério, esse ministério da nova aliança, e aí ele fala então, que ele não desanima. E como eu disse, ele fala isso por três vezes. E aí ele vai reforçando no capítulo 2, que ele não desanima. Pelo contrário, ele procura expor o Evangelho. Ele começa a falar sobre a exposição do Evangelho. Ele fala que aquelas pessoas que estão desanimando muitas vezes, elas... Estão desanimando por, por conta delas próprias. Porque pela boca do apóstolo Paulo, essas pessoas estão ouvindo o Evangelho. E aí eu queria trazer para nós, como um bom batista. Chuta aí, três ou quatro pontos, vocês que me conhecem, vai. Três pontinhos para vocês, para nós. Não desanimarmos. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai falar... Na verdade são quatro hoje, tá? vou contrariar vocês aí. O apóstolo Paulo, a partir do, do versículo 4, ele fala o seguinte. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a, a, a Jesus Cristo. E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre... Uma luta que todos nós vivemos. A primeira coisa que nós precisamos fazer para não desanimarmos. É termos a certeza que nós estamos em guerra. Nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui no canal. E eu pretendo frequentemente trazer isso à nossa memória. Porque muitas vezes a gente acaba descartando o fato de que. A realidade que nós vemos com os nossos próprios olhos não é a realidade final de todas as coisas, pelo contrário, a palavra de Deus vai nos reforçar o fato de que existe uma guerra que está acontecendo em regiões que a gente não consegue ver, a palavra vai dar o nome para essa região de região celestial, nós não conseguimos ver aquilo que está acontecendo nessas regiões celestiais, mas nós sentimos os desdobramentos dessa guerra que acontece, Russell Shedd, um teólogo já falecido, vai dizer que nós temos três principais adversários. O mundo, ele está querendo dizer com o mundo, a filosofia que rege o mundo existente. Ele não está dizendo que o mundo por si só é mal. existem lugares maravilhosos no mundo. Agora o que ele está dizendo é que o mundo é o nosso adversário porque existe uma certa filosofia que permeia esse mundo, que conduz esse mundo, que rege as relações que acontecem nesse mundo. A corrupção, a ganância, a busca pelo prazer, a busca pelo poder, todas essas filosofias de vida regem esse mundo... e por isso que o mundo, ou seja, essas filosofias são nossas adversárias. Ele vai falar que o outro adversário que nós temos é a carne, nós mesmos... Talvez esse seja um dos nossos principais adversários, nós mesmos. Se tem uma coisa que Satanás quer, que eu e você venhamos servir a nós mesmos. É que a gente preste atenção no nosso próprio prazer, no nosso próprio deleite. Nós somos adversários a nós a partir do momento em que as nossas mentes e os nossos corações não estão voltados para o nosso Criador. Nós desejamos aquilo que é mal constantemente, o pecado ele ainda habita em nós. É bem verdade que o Espírito também habita e por isso que nós vivemos essa luta. E é por isso que nós podemos dizer que nós somos os nossos adversários também nessa guerra que a gente vive. E em terceiro lugar ele vai falar que o outro adversário é o diabo. Nós vemos nesse texto aqui que o apóstolo Paulo vai falar que... Satanás ele, ele cegou muitos nessa era, nós vemos que o apóstolo Paulo está nos alertando sobre a ação de Satanás no meio da nossa geração, obviamente ele está falando naquele contexto, mas nós podemos fazer uma aplicação à nossa geração, porque Satanás continua cegando o entendimento de muitos, então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas elas são cegadas por Satanás. Lembra do texto de Lucas capítulo 8, parábola do semeador? Jesus vai dar um exemplo ali, ele fala sobre uma parábola para os seus discípulos, e ele fala sobre alguns tipos de solo que recebem uma semente. E existe um tipo de solo que recebe a semente recebe a semente, a semente é a Palavra, e os solo são as pessoas, existem pessoas que recebem a Palavra de Deus, mas que Satanás vai lá e rouba a Palavra do coração, exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo está narrando essa batalha que acontece, e o próprio Cristo nos alertou sobre o fato de que muitas vezes nós vamos ouvir a Palavra de Deus, nós vamos olhar para as coisas criadas, nós vamos, muitas vezes, ver aquilo que Deus criou, só que Satanás vai lá e vai roubar a semente lançada no nosso coração. Pode parecer que é tipo uma batalha, tipo Marvel, uma parada assim, né? Caramba, e vem a semente, Satanás vai lá e rouba isso e aquilo, mas eu queria muito que isso não fosse verdade mas é isso que a Palavra de Deus fala para nós, uma vez eu estava aqui em um culto, não era de sábado, era de domingo, e aí eu saí, e os, os, os diáconos, diáconos é boa né meu Deus, os diáconos estavam tentando expulsar um demônio ali do lado de fora, naquele balcão ali, e aí eu saí, nessa hora não é legal ser pastor né, Pessoal tentando expulsar o demônio ali tudo, aí eu indo embora para minha casa e aí pastor vem aqui, eu, oh, tem algum outro pastor aqui? Não, era eu. Falei meu Deus, vamos lá. Pessoas se contorcendo no chão, uma guerra espiritual tremenda. E aí então aquele demônio foi expulso e aí depois eu conversando com essa pessoa, ela, ela me relatou o seguinte, ela falou pastor eu estava lá dentro ouvindo a palavra. Mas eu não estava conseguindo entender o que estava sendo pregado. E não é porque o preletor não estava pregando com uma linguagem acessível. Eu não estava entendendo porque eu estava acontecendo uma guerra no meu interior. Essa batalha é mais viva do que a gente imagina. Tem gente muitas vezes sentada aí nesse banco que não está conseguindo ouvir o Evangelho. Porque está sendo cegada por Satanás. Existem muitas pessoas que não estão conseguindo construir uma caminhada de edificação com Cristo, que não estão conseguindo desfrutar de um crescimento espiritual, porque Satanás tem roubado as sementes que têm sido plantadas, gente muitas vezes que tem sido distraída por Satanás... no momento da Palavra, gente que tem sido roubada por Satanás, no momento em que uma Palavra que pode trazer edificação para a nossa vida é pregada e a gente vive essa luta constante, sem muitas vezes se dar conta de que o nosso adversário está tramando armadilhas, ciladas contra nós, para nós não desanimarmos na fé, nós precisamos ter a compreensão sobre essa luta que acontece, que cega muitas pessoas e não pode de forma alguma nos cegar, para que essa luta possa ser vivida por cada um de nós, e nós venhamos desfrutar da vitória que Cristo tem para nos oferecer, nós precisamos estar bem atentos, nós precisamos ter discernimento espiritual sobre aquilo que acontece, nós não podemos explicar as coisas somente sob uma perspectiva humana, existem muitas coisas que nós não conseguiremos explicar com a nossa perspectiva humana, e por que não dizer científica? Nós precisamos nos atentar para o fato de que nós temos um adversário. E esse adversário prepara uma série de situações. Muitas vezes coloca pessoas. Muitas vezes lança algum tipo de pensamento sobre nós. Nós não temos certezas. Sobre como essa luta acontece de fato. Sobre quando esses ataques vão acontecer. Sobre qual a forma que Ele vai atacar. Tem muitas coisas que a gente não tem informações. Só que nós temos a certeza que Ele nos ataca. Nós temos a certeza que esses ataques eles podem nos ferir. Nós temos a certeza que esses ataques podem nos trazer desânimos. E por outro lado, nós temos a certeza que o nosso Deus ele luta ao nosso lado e à nossa frente e a nossa volta, Ele nos cerca com os Seus anjos, e nós podemos encontrar vitória nessa batalha, não porque nós somos fortes, mas porque Cristo é a nossa fortaleza, para não desanimarmos então, precisamos ter a convicção dessa batalha, e sabermos, sabermos que nós precisamos ter discernimento, e dependermos da força do Senhor, em segundo lugar, nós vemos que o apóstolo Paulo vai falar Algo muito interessante, a partir do versículo 6, na verdade versículos 5, 6 e 7. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, para, por causa de Jesus. Pois Deus disse, pois Deus que disse, perdão, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse contexto, onde ele está dizendo por três vezes para os seus ouvintes e para nós não desanimarmos, ele está falando aqui sobre um tesouro. Esse tesouro que o apóstolo Paulo está falando é o Evangelho da Graça de Deus. É o Evangelho do Poder de Deus. É a boa notícia de que Jesus... Se entregou por pecadores como eu e você, Ele deu a vida por nós, nós estávamos mortos e Ele nos trouxe vida. Esse é o tesouro, a mensagem, a obra de Cristo, aquilo que Ele fez, a, a boa notícia que nos livra da escravidão eterna. Esse é o tesouro, E o apóstolo Paulo vai falar que esse tesouro ele é dado a vasos de barro, eu e você, vasos frágeis. Justamente para mostrar que o poder do tesouro, não vem de nós, mas vem de Deus. O que nós precisamos fazer para não desanimarmos, é entendermos, em segundo lugar, que o poder vem de Deus. A gente refletiu um pouco sobre isso na semana passada, onde o apóstolo Paulo vai falar também para os coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e agora mais uma vez ele está fazendo menção ao poder de Deus que foi revelado a nós, para que nós tivéssemos a certeza de que não existe nada em nós que seja bom o bastante para receber esse tesouro que é o Evangelho. Foi por conta do poder de Deus que nós recebemos esse tesouro. Foi por conta do poder de Deus. Sabe, quando a gente começa a analisar o Evangelho, quando a gente começa a olhar para as Escrituras Sagradas... A gente tem muitas certezas, a gente pode trazer muitas certezas para o nosso coração. E uma das maiores certezas que nós podemos ter, é a certeza de que é impossível nós vivermos a vida cristã sem contarmos com a ajuda e com o poder de Deus. É impossível. Não existe como nós vivermos a vida cristã se nós não contarmos com o poder de Deus. Obviamente o Senhor sabia disso por isso que o Espírito Santo de Deus mora em nós, é esse próprio poder de Deus, é o próprio Deus encarnado, que nos dá poder para nós testemunharmos o Evangelho, que nos dá poder para nós lutarmos contra o pecado, que nos dá poder para nós vivermos uma vida que agrada a Deus, então... Essa nossa caminhada com Cristo, ela é impossível de ser vivida se nós não confiarmos e dependermos desse poder que opera em nós, que é o Espírito Santo. Se você e eu pararmos para analisar as guerras que nós estamos vivendo, para aí para pensar em tudo que você já passou na tua vida, quando eu começo a fazer uma reflexão de tudo que eu passei, tudo que eu ainda vou passar... Se eu dependesse das minhas próprias forças, se você dependesse das suas próprias forças, a grande verdade é que nós jamais conseguiríamos caminhar, caminhar sequer. Nós dependemos do poder de Deus para tudo. E por que será então que muitas vezes a gente quer passar por algumas situações sem depender desse poder, dependendo das nossas próprias forças? Dependendo das nossas capacitações, dependendo das nossas formações e, e do nosso intelecto? Por que será que a gente insiste em viver uma vida sem depender do poder de Deus? Faz sentido para você por que muitas pessoas estão desanimadas? Faz sentido para você? Por que será que tem muita gente andando por aí? angustiada, cansada, será que todos nós que estamos passando por algum tipo de cansaço ou sobrecarga, estamos dependendo desse poder, que é de Deus e não nosso? Nós somos vasos de barro, nós dependemos do poder do oleiro, nós somos vasos frágeis, nós dependemos da força daquele que nos formou e nos conhece como ninguém. Se nós não quisermos desfrutar de um desânimo na nossa caminhada, nós precisamos entender que o poder não vem de nós, mas vem do Senhor. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre algumas marcas da cruz que geram vida em nosso interior. A partir do versículo 8, ele fala o seguinte... De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus... Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos... Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus... Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre... Algumas coisas que acontecem, algumas marcas que acontecem... Na nossa trajetória cristã. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E por que, que tudo isso acontece? Para que nós venhamos trazer em nosso corpo as marcas da morte. E por que nós precisamos trazer em nosso corpo as marcas da morte? Porque é desfrutando da morte que nós conseguimos desfrutar da vida. A vida cristã começa na morte. A vida cristã começa no nosso sepultamento. É por isso que nós batizamos as pessoas como um símbolo desse sepultamento. A galera que vai ser batizada aqui no dia 25 de novembro, vai estar simbolizando essa morte, porque a vida cristã começa a partir do momento em que nós desejamos morrer para nós mesmos, e ressuscitarmos para Cristo. Então todas essas marcas, elas, elas precisam acontecer, elas precisam aparecer na nossa vida, porque essas marcas... Que aparentemente são marcas de morte. Lá no fundo elas geram vida no nosso interior. E a partir do momento que nós somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. E abatidos, mas não destruídos. Nós conseguimos desfrutar do ânimo que vem do Senhor. Para nós não desanimarmos. Nós precisamos necessariamente encontrar essas marcas na nossa vida, no nosso interior. O Evangelho traz essa verdade constantemente para nós. Eu falei na semana passada que todos aqueles que desejam seguir a Cristo vão passar por algum tipo de sofrimento. Esse tipo de ensinamento aparece mais uma vez aqui, aparece constantemente nas Escrituras... Deus usa a dor e o sofrimento e a angústia como ferramenta de trabalho. Isso pode chocar muita gente. Num primeiro momento isso nos choca mesmo. Eu me lembro aqui de quando eu e a Paula tivemos a notícia de que ela estava grávida da primeira gestação. Ela já contou isso aqui, eu também, não sei se todos vão se lembrar. Mas foi uma alegria. Pode imaginar... Uma criança nascendo, e eu tinha certeza que ia nascer com a minha cara, eu estava muito feliz. Imagina, gente, olha para Paula. Queria que nascesse com a cara dela. E aí, a gente recebeu a notícia de que ela sofreu um aborto espontâneo. A gente fez o primeiro exame de ultrassom e o coração do bebê não estava batendo. E aí o médico falou: oh, volta daqui umas duas semanas, porque já é o tempo para o coração bater. Se não bater. O que ele quis dizer em outras palavras é que se o coração não batesse é porque um aborto espontâneo se, con se concretizaria. E foi isso que aconteceu. Nós voltamos depois de duas semanas e o coração não bateu. Foi um sofrimento terrível. Uma das maiores dores que nós já passamos. E ela foi submetida a um processo de curetagem e precisava ficar sem engravidar ainda por quase um ano. Só que foi naquele momento de dor e naquele momento de angústia que nós que nós nos aproximamos ainda mais do Senhor. E hoje, quando a gente olha para o nosso filho, quando a gente olha para o Gabriel, a gente tem um motivo ainda a mais para louvar e engrandecer o Senhor, porque o Senhor realmente Ele faz muito mais, abundantemente, além daquilo que a gente pede ou sequer imagina. Nós jamais vamos conseguir... Em sua totalidade, conhecer os caminhos do Senhor. São muito mais, mais altos e mais elevados do que os nossos. Nós jamais vamos conseguir, em sua totalidade, conhecer os pensamentos do Senhor. Por mais que a gente tente muitas vezes encaixar algumas coisas, e não é isso que a gente faz. Ah, essa pessoa chegou em tal hora, poxa, essa porta foi aberta em tal momento. A gente vai tentando encaixar os momentos da nossa vida... Porque a gente vive em busca de sentido, a gente vive em busca de, de explicações. Só que a verdade é que chega uma hora que a gente não vai ter explicações. Chega uma hora que a gente simplesmente vai precisar confiar. Chega uma hora que a gente simplesmente vai precisar entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele e crer que tudo mais ele fará. E Deus atua através... Do sofrimento, da angústia, da dor, da dificuldade, da angústia. Deus, Ele, Ele permite e muitas vezes Ele próprio prepara certas situações para nós. Nós vemos na oração de Ana, a mãe de Samuel que estava tentando engravidar. Nós vemos na oração dela o seguinte, o Senhor Deus é o Deus que fere e o Senhor Deus é o Deus que cura, muitas vezes a ferida foi plantada pelo próprio Deus, para que Ele mesmo possa curar, para que nesse processo todo nós venhamos conhecê-Lo mais profundamente, para que nesse processo todo nós venhamos não desanimar, mas venhamos encontrar ânimo, naquele que é fiel em todo o tempo. Nós precisamos entender que Deus age através dessas ferramentas de trabalho. São ferramentas de trabalho que Ele usa em Sua soberania, em Sua majestade e glória. Ele decidiu que fosse assim. Poderia ser muito mais fácil, poderia. Só que será que nós daríamos o mesmo valor? Será que nós, se não passássemos por nenhuma prova ou nenhuma dificuldade... Buscaríamos a Deus com a mesma intensidade que muitas vezes a gente busca quando passa por algum sofrimento? Quarto lugar, a partir do versículo 13, nós vemos que para a gente não desanimar, nós precisamos ter fé na eternidade. O apóstolo Paulo diz assim: está escrito, Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, ou seja, pesa mais do que todos esses sofrimentos, assim, versículo 18, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, o apóstolo Paulo está trazendo aqui aqui, para nós não desanimarmos, nós precisamos ter fé na eternidade. Ele vai inclusive falar sobre um renovo que todos aqueles que têm fé na eternidade desfrutam dia após dia. Porque quando nós temos fé na eternidade, ainda que o nosso exterior esteja se deteriorando... E olha que isso vai acontecer mesmo com o nosso corpo, esse é o ciclo da vida. O nosso corpo ele vai se deteriorando, ele vai envelhecendo dia após dia. Os médicos não me deixam mentir. A grande verdade é que aqueles que possuem fé na eternidade, são renovados no seu interior dia após dia. E o apóstolo Paulo então vai. Vai falar para nós sobre o fato de que. Quando nós temos essa fé na eternidade. Os nossos problemas eles acabam se tornando leves e momentâneos. Porque quando nós temos fé na eternidade. Nós podemos cantar. Como Marcos Almeida escreveu. Que toda dor é por enquanto. Quando nós entendemos que. A eternidade nos aguarda. A grande verdade é que toda dor, toda angústia, todo sofrimento que nós estamos passando se tornam leves e momentâneos, porque nada pode ser comparado com aquilo que nós veremos na eternidade, nada pode ser comparado com aquilo que nos aguarda na eternidade, nada pode ser comparado com aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade ao lado do nosso Senhor. Você para para pensar no céu ao longo do seu dia? Eu me fiz essa pergunta quando eu estava refletindo sobre essa mensagem. Quanto do meu tempo, ao longo do meu dia ali, eu paro para pensar sobre a eternidade? Em quais momentos do meu dia ou da minha vida? E a gente gosta de falar que a nossa vida é corrida. Em quais momentos dessa vida corrida será que a gente para para pensar no fato de que nós estaremos com Ele por toda a eternidade e desfrutaremos da presença dEle para todo o sempre? Tem um certo teólogo que vai dizer que a medida da nossa fé pode ser mensurada pelo nosso desejo pela eternidade. Quanto mais nós estamos desejando a eternidade, mais nós estamos tendo fé em Cristo. Quanto menos nós desejamos a eternidade, mais rasa tem sido a nossa fé. Será que você deseja mesmo encontrar com o Senhor? Tem uma música que eu gosto bastante, cantava muito no tempo da Assembleia. Feche os olhos aí por favor, estou brincando. A música vai falar assim, quero encontrá-lo, quero encontrá-lo, quando eu chegar ao céu, ó oh, bom Deus, quero encontrá-lo. Será que nós realmente estamos desejando o Senhor, desejando a eternidade, quando nós olhamos para a nossa vida cheia de afazeres, Será que nós estamos parando para contemplar a eternidade que nos aguarda? Nós não podemos fixar os nossos olhos naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório. Nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Quando nós fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, nós vamos encontrar ânimo. Naquele que tem nos chamado para viver a nossa vida aqui e agora, mas também naquele que tem nos chamado para viver a eternidade ao seu lado. E quando a eternidade de fato é um desejo do nosso coração, independentemente do problema que nós estamos passando, nós podemos fazer assim como o apóstolo Paulo fez, olhar para a morte e dizer, onde está a oh morte, a tua vitória onde está a morte, a tua recompensa, a morte foi tragada pela vida, a vida de Cristo, esse mesmo Cristo que me aguarda na eternidade, já venceu a morte, ou seja, Ele já venceu o nosso principal adversário, por isso nós não precisamos mais nos desanimar, não existe notícia ruim o bastante para nos trazer nenhum tipo de desânimo profundo e contínuo se comparada à eternidade que nós desfrutaremos ao lado do nosso Senhor, é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. As nossas preocupações, por mais que possam ser verídicas, uma morte, um sofrimento, existem muitas coisas que nós precisaremos desfrutar sim do luto, não é sobre isso que o apóstolo Paulo e eu estamos falando aqui. Eu falo sobre um certo tipo de desânimo espiritual contínuo, de alguém que não consegue olhar para Cristo e portanto não consegue olhar... para a eternidade com Cristo, só olha para os problemas, só olha para os desafios dessa era, só olha para aquilo que é transitório e passageiro e se esquece de olhar, para a maior promessa... de todos os séculos, Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai estar conosco por toda a eternidade... A gente se esquece de colocar a nossa mente nessa verdade e Ele vai voltar. Imagina só se eu e você passássemos por sofrimentos. E se nós pregássemos para nós mesmos essa verdade. Está passando por um sofrimento. A eternidade me aguarda, Ele vai voltar, eu quero encontrar com o meu Senhor. Imagina você e eu passando por algum tipo de luto, de dor. De dor. A eternidade nos aguarda, essa luta e essa dor são passageiras. Imagina você passando por algum tipo de conflito com teu irmão, com a tua mãe, com teu pai. Com teu chefe, com a tua namorada, com o teu cônjuge. E tenha certeza de que a eternidade te aguarda, nos aguarda, meu irmão e minha irmã. Pode guardar o seu aplauso para o final, meu irmão. O nosso Deus tem a eternidade para cada um de nós. O nosso Deus deseja que nós venhamos desfrutar. Da eternidade. Aqui e agora. Ele vai nos dando algumas antevisões. O próprio Espírito Santo que mora em nós. Vai colocando em nós esse desejo pela eternidade. E aí o que nós precisamos fazer então. É deixar com que essa nossa mente. Seja transformada pela mente de Cristo. É interessante que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre transformação de mente. Lá em Romanos capítulo 12. Versículos 1, 2 e 3. O verbo original ali está na voz passiva. A ideia não é assim. Transforme a sua mente. Mas deixe a sua mente ser transformada. A ideia não é. Se encha do Espírito. Mas se deixe encher pelo Espírito, e nesse processo onde você se deixa encher pelo Espírito, você busca o Espírito, mas a grande verdade é que se essa obra de enchimento ou se essa obra de transformação não vier primeiramente do Senhor, quem é que consegue se transformar ou se encher? Quem aqui conseguiria pensar na eternidade se o próprio Deus já não tivesse dado a nós essas visões e esses esses traços da eternidade que vive dentro de cada um de nós através do Espírito? O que nós precisamos fazer, portanto, é deixar com que o nosso coração se enche, é deixar com que o nosso coração seja transformado pelo Senhor. Que deseja plantar em nós o enchimento, que deseja plantar em nós a eternidade, que deseja com que eu e você tenhamos a nossa mente transformada, para que então nós não venhamos andar desanimados. Você está desanimado ainda? Nós precisamos então nos atentar para essa guerra que a gente vive e pedirmos a Deus por discernimento espiritual, nós precisamos entender que a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor, e o poder dEle vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, nós precisamos identificar em nós as marcas da cruz, marcas de sofrimento, marcas de angústia, porque essas marcas que aparentemente são marcas de morte, geram vida... E nós precisamos ter fé na eternidade. Amém? Vamos orar? Galera do louvor, suba aqui por favor. Nós vamos cantar mais uma vez que o nosso Deus é tremendo. A gente vai estourar um pouquinho o nosso tempo, mas eu sei que você entende. Aquilo que o Senhor tem ainda para derramar sobre nós. E aquilo que Ele ainda quer falar com a gente. Senhor, obrigado Pai, obrigado pela Sua Palavra, Deus, obrigado por mais uma vez, nos exortar através da Sua Palavra, nós te damos graças Deus, porque a Sua Palavra tem o ânimo que nós precisamos, e a grande verdade Deus, é que sempre quando nós estamos desanimados, é porque nós abrimos mão de um relacionamento com o Senhor, através da Sua Palavra, através da oração, Sempre quando nós estamos desanimados ó Deus, é porque nós já te perdemos de vista em meio à correria da nossa vida E já não conseguimos mais identificar os motivos pelos quais nós somos criados A saber a contemplação e a celebração ao Teu nome Conserte isso nessa noite Deus, em cada coração aqui, a começar pelo meu Conserte Senhor no nosso coração Deus a razão da nossa existência, o propósito da nossa existência Senhor. Oh Deus, nós não queremos nos perder em meio a esse propósito falível que esse mundo nos apresenta. Deus grandioso. Venha ao encontro dos nossos corações, trazendo a nós transformação de mente. Trazendo a nós enchimento, trazendo a nós renovo. Trazendo a nós ânimo, Senhor. Anima o teu povo, Deus. Traga ânimo para a tua igreja, Senhor. Com que nós venhamos encontrar esse ânimo no Senhor, com que nós venhamos encontrar esse ânimo na Sua palavra, com que nós venhamos encontrar esse ânimo na nossa oração a Ti, com que nós venhamos encontrar esse ânimo na vida em comunidade, Senhor. Com que nós venhamos te encontrar. Os nossos relacionamentos uns com os outros. Com que nós venhamos te encontrar através dos nossos dons do Espírito. ó oh Deus, com que nós venhamos ter mais amor pela vida em comunidade. Mais amor uns pelos outros, Senhor. Mais amor pelas histórias que o Senhor está construindo e traçando na vida um do outro, Deus. Com que nós venhamos gastar mais tempo um com o outro. Mais tempo de comunhão. Oh Deus. Com que nós venhamos Senhor. Nos atentar para essa guerra que está acontecendo. No mundo espiritual Deus. Venhamos nos atentar Senhor. Aos dardos inflamados que Satanás tem lançado contra nós. Oh Deus, muitas vezes estamos tão desanimados, achando que é por conta de uma notícia ruim. Sendo que na verdade, Senhor, Satanás tem cegado a muitos, Pai. Senhor, livra-nos das garras do maligno, Deus. Tira dos nossos olhos as vendas. Faça com que nós venhamos entender e aplicar a Tua Palavra, Senhor. Tire Pai do teu povo Todo e qualquer venda impedimento Senhor Abre os nossos olhos espirituais Deus Nos ajude de uma vez por todas A entendermos que o nosso poder vem do Senhor Deus Não de nós Muitas vezes desanimamos Porque confiamos na nossa própria força E somos falíveis as nossas forças se esgotam. Mas aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Voarão como águias. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não ficarão exaustos. Nós queremos desfrutar do teu renovo Senhor. Venha sobre nós Deus. Trazendo, as, trazendo a nós as marcas da cruz. Trazendo em nós as marcas da morte. Para que nós também tenhamos em nós as marcas da vida. Deus querido. Dê-nos fé na eternidade Senhor. Nos ajude Deus a desejarmos mais do que tudo na nossa vida. O grande encontro que teremos com o Senhor. ajude Deus em meio a essa vida que vivemos pai, termos anseio pela eternidade em meio a essa vida caótica tão corrida que nós venhamos desejar a eternidade mais do que qualquer promoção mais do que qualquer desejo por bens, por relacionamentos humanos, que nós venhamos desejar a eternidade com o Senhor, mais do que tudo. Mais do que todos. Nós te louvamos ó Deus. Porque apesar da sua glória e majestade O Senhor se fez homem E o Senhor é o nosso principal ajudador Em meio a essas batalhas que vivemos Na medida em que nós te louvamos Deus traga ânimo pro teu povo Na medida em que nós Confessamos ao Senhor o nosso amor Renovo ao nosso coração, Senhor. O
1: que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Nós precisamos do teu renovo, Deus, do teu ânimo.
0: Amém, amém, obrigado pessoal do louvor, essas mulheres de Deus aqui, gente, essas mulheres são demais, esses homens que estão tocando, essa mulher na bateria, essa mulher tocando aqui, esse... qual que é o nome desse instrumento? Violão, violão cello, não sei nem falar o nome disso gente, obrigado pessoal, por nos conduzir em adoração ao nosso Deus, gente, nós já vamos encerrar. Queria lembrar para vocês que o nosso acampamento está aí, as portas. E deixa eu falar um negócio para vocês, eu estou chateado com algumas pessoas aí. Faz uma cara de bico assim, ó. Pô, meu, maior galera aí está falando que tem outros compromissos e uma série de coisas. A gente já passou de ser inscritos, graças a Deus, mas nós sabemos que nós podemos levar bem mais gente para o acampo. nós não estamos preocupados com o número, sabe? confesso a vocês que lógico, nós temos as nossas contas para pagar, mas o que mais muitas vezes chateia o meu coração é saber que por mais que muitas pessoas tenham motivos verídicos, tem muita gente que não vai no acampa por conta de motivos que poderiam ser superados. Eu fico chateado porque poxa, Deus vai fazer tantas coisas naquele lugar, nós nós queremos pela fé. Sabe, você vai deixar de ir caso você não vá em um lugar aonde a igreja vai estar reunida adorando ao Senhor por quatro dias seguidos, louvando e adorando e a gente muitas vezes fica precisando de um renovo e aí a gente prepara uma reunião como essa para a gente ter uma imersão de fato na busca, na palavra no louvor ao Senhor, para a gente ficar junto em comunhão e aí tem muitas pessoas que decidem não ir então assim, eu queria pedir para que você, por favor, caso você não vá por algum motivo que você consiga reajustar, vá, eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, vai fazer bem para a sua fé, para o seu crescimento espiritual, não deixe de ir, tá bom? Faça aí o possível para que você vá, se você não for por alguma questão, se você estiver não, não pensando em não ir por conta de alguma questão financeira, por favor, procure o seu líder de célula, a gente arrecadou bastante dinheiro nesses tempos de cantina. Ao longo do ano nós fizemos as cantinas, vocês devem se lembrar. A gente também vendeu uh, algumas coisas aí nos finais dos cultos de domingo, nesse mês de outubro. A gente arrecadou uma grana legal para ajudar vocês que não podem pagar nenhum valor do acampamento. Caso você possa pagar algum valor, 100, 150, 200 reais, você pode também procurar o seu líder porque a gente vai te ajudar aí com o valor restante, tá bom? Então, por favor, não deixem de ir. Eu nunca pedi nada para vocês, vai, é só mó legal, diz aí. Obrigado. Tem é... aqui, amor, pode falar. O quê? Oi? E o Enem amanhã também, né? Alguém vai fazer Enem amanhã, gente? Vamos orar por essa galera aí que vai fazer o Enem, essa prova... Essa prova... Eu ia falar tão difícil assim, não veio outra palavra na minha mente. Essa prova tão fácil que é o Enem. E a grande verdade é que uh, o nosso Deus, Ele vai capacitar vocês, tá bom? Vocês creem nisso? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essas vidas que estão aqui, que terão a oportunidade de fazer essa prova. Sabemos que até pelo fato deles estarem fazendo a prova, já é um ato da sua graça. Senhor, traga tranquilidade a esses corações que irão fazer a prova. Traga todo o conteúdo estudado, Senhor. Traga, o oh Deus, paciência, clareza para responder cada questão. Com que os Teus anjos estejam com cada uma dessas pessoas, Pai. Com que o Senhor possa trazer luz à mente de cada uma dessas pessoas, ó oh Senhor. Com que essas pessoas façam uma boa prova para a Tua glória, Deus. Com que elas possam ir bem e louvar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, amanhã nós temos quatro cultos aos do, ao, ao domingo, e semana que vem nós teremos a nossa conferência de células, então vai ser no mesmo horário do culto do canal, quem entrará uma reflexão para nós vai ser o nosso pastor presidente, o pastor Ivener. então venha, e nós teremos também algumas oficinas, não teremos células, nós teremos no lugar das células essas oficinas. São várias oficinas. Você pode entrar aí na nossa página do.